0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 家庭其实从医院那边得知被确诊为有听力损失的心情，其实是我们一般人其实是没有办法想象得到的。浩恩还没有开人工电子耳，也就是一岁以前进到雅文基金会去做课程。我们当下的一个训练的方式，其实陪伴的心情比较多一点，以及传达一些正确的听力知识，以及传达正确的一些儿童发展的一个概念为主。看到孩子其实是可以透过一步一步的一个成长来去学习听跟说的，因为我们最终最终期望我们的孩子是能听会说的这样子的能力是应用到日常生活中的
2: 。植入电子耳只是恢复听力的第一步，如果浩恩的这个情况是符合条件的话，他有可能透过人工电子耳的植入啊，他可以恢复到听力。从那个时候，我的我的人生一切就。这是一百八十度的翻转跟改变，然后开始就是漫长的这样子的一个复健恢复听力之路。所以当时要我放弃，就是我花了二十年追逐的这样子一个成功定义，已经看到马上就要达成了，但我因为儿子的关系需要放弃，我非常非常挣扎。非常崩溃，那我也就很快的做决定，是因为孩子的学习黄金周期是在五岁前，然后我觉得一个母亲，然后一个父亲的心理健康，我觉得往往那个最走不出去、最需要辅导的人，我觉得反而是父母亲。父母亲怎么去调整自己的心态走出来，然后帮助孩子？我觉得父母亲如果自己调整的好的话，我觉得某方面，我觉得一定的，你的孩子其实那种很乐观的去面对他的状况，其实一定会看得出来。我也不断地在跟浩文讲一个很重要的事情，我说你今天能讲得好，你今天能有办法。快快乐乐、健康去面对这个社会，是因为过去你有非常多人在帮助你。你要带着感恩的心以外，你还是要有能力的时候，要帮助所有需要被帮助的人
1: 。倾听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。
0: 听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天我们邀请两位来宾跟听众朋友分享他们对于听觉照顾，还有对于家中有听障儿童的家庭，我们要如何一起陪伴成长。邀请到的是雅文基金会于雅竹老师，于老师您好，你
1: 好，各位听众大家好，我是于老师
0: 。是，还有一位呢，是从小陪伴着孩子在雅文基金会学习听语训练的。浩恩爸爸，詹斯敦，浩恩爸爸，你好，
2: 主持人你好，各位听众朋友，大家好，我是詹斯敦，对，威<是>威斯利爸爸。
0: 其实很多听众朋友应该都知道，你有两本书是《超难进化论》，还有《千分之三的意义》。其实谈的很多也是跟自身的成长、超越自我，还有最重要的是陪伴着家中有听障的浩恩一起成长的故事。所以，我们今天在节目当中也把这样的故事来分享给听众朋友。我们先请于老师简单的。介绍一下雅文基金会服务的内容好吗？
1: 好的，我是于雅竹于老师，在基金会的一个职称呢，其实是听觉口语师。那听觉口语师也意味着，其实我们是在服务听损、听障儿童、听损家庭的这样子的一个族群的类型。那雅文基金会的成立其实是。呃，我们的一个创办人郑清明以及倪安妮女士，因为他们的二女儿郑雅文有先天上的一个听力损失，所以创办了这样子的一个雅文儿童听语文教基金会。那我们主要服务的对象其实是零到六岁的一个听损儿童、听损家庭。那从呃，他从小 baby。那我们的那个倪安妮女士，其实在呃，就是生前其实非常积极的去跟医院去做一些呃倡议跟合作。那我们其实推动新生儿听力筛检，所以当孩子一出生之后有被筛检出来有听力损失的话，其实就可以进到医院跟进到我们雅文基金会接受我们的服务了。那我们基金会其实是利用我们的听损孩子的一个残存的听力。然后再透过科技辅具的一个介入，助听器啦，或是像 Wesley， 他佩戴的是人工电子耳，这样子的一个科技辅具，帮他扩大声音，听见声音，然后采用听觉口语法的这个部分，去陪伴我们的孩子在学习听跟说的历程，这样子。那其实，在听说的一个历程，不仅是听觉口语师有做一对一的一个个别化的一个听觉口语的训练课程。那刚刚我们所说到，其实要会说，要会沟通，首先第一个部分要听见声音。所以在雅文基金会也有听力管理部。所以，听能管理部的这个部分是在服务的，做一些听力的一些检查，然后辅具的一些建议，以及听力相关知识的一个建议，这样子。那在于这段过程当中，其实我们会常常说，其实，在疗愈的过程中，在训练的过程中，其实不是短暂的，而是长期的。就像跑马拉松一样，那其实在于心灵上面的个陪伴，就需要社会服务，就是我们的社工来去做一些就是心理上面的支持，或是需要一些资源的媒合的时候，就需要社服部社工这个部分去做介入。所以在我们雅文整体的一个服务上面，有三个主要的一个就是呃服务的部门。就是教学、听力以及社工这样子的一个服务，完整的去服务我们听损的家庭。各个部门各司其
0: 职啊，我們一起来帮助需要的孩子们一起成长。那我想，我们也把浩恩、Wesley 的情况跟听众朋友稍微说明一下。大概几岁的时候，你发现到他在听力上有些受损呢
2: ？对，是当时他出生的时候，其实那时候就因为有听力筛检嘛，就没有通过。那个时候，因为他的姐姐。就是大他三岁的姐姐，前也有同样的状况，那她当时是羊水堵住，所以我们就没有把这个事情当做一回事。那当时医院的这个接生的医生是强烈建议我们去马街医院去做比较属于全面性的检查，在四个月之后。所以四个月之后，那时候她检查的时候，透过这个呃 MRI， 就是她要吃这安眠药才有办法。进入深层的这个睡眠，才办法做脑波上面的这样子的听力上的检查，才确定他是出生的这这样的先天性的呃听損而且是重度的听损，就是一个耳朵一百分倍，以及另外一个耳朵是一百零五分倍。嗯，是
0: 那被筛选出来有这样状况，对您来说当下听到的那个心情
2: ，对我在书里面有提到，然后其实因为当时我在上海。工还在工作，然后魏思礼他妈妈是带着他在台湾做检查，所以那时候我接到电话的时候，然后我就听到他电话上就是就是就是我从来没有听过他这么难过的声音，所以我就知道完蛋了，我就跑到这个我办公室的楼梯间，然后呃他就跟我说这个现有好消息跟坏消息，坏消息就是他现在有这个医生确定是听损，而且是重度听损，是是基本上听不到的，那我们就。我们两个，还记得我们两个在隔着这个手机，然后两个人嚎啕大哭，就是完全那时候当下，手边上不管有多重要事情，一切都不重要。就现在就是一头的这个慌乱，然后他又缓缓跟我说：“可是医生说有好消息啊！”我说：“什么意思？”他说：“如果浩恩的这个情况是符合条件的话，他有可能透过人工电子耳的植入啊，他、呃、可以恢复到听力。”我一听到这个，我就。整个精神就振奋了起来，就就回到那个男性的那个本能，就是解决问题，然后就冲到我的办公室，打开电脑，然后开始搜寻什么叫做人工电子耳。从那个时候，我的我的人生一切就。这是一百八十度的反转跟改变
0: 。原来是集中了你所有的心力在事业上、工作上，但是听到这个消息的时候，内心真的是非常的震撼。不过也听到一个好消息，是有可能植入人工电子耳，所以从此之后，你开始关注的焦点会是什么是人工电子耳？对，什么是听力障碍？对你来说，<对>这个是你最关心的一件事情
2: 。是的，对我，我接下来很快的就。去理解到说，符合人工电子耳的植入，它所需要的具备的本身的条件，还有它的医疗以及它的植入的方式、手术的风险，然后哪里做，然后又了解到说，植入电子耳只是恢复听力的第一步，那接下来更重要的是，就是我们要做附件，那这边附件又牵扯到语言。对不对？因为我我们当初就是生了孩子，大家都希望这是望子成龙，对不对？望女成凤。那那我本身是在美国出生长大，所以我中文、英文都可以。我们当然希望他可以讲至少四五种语言。但从来没想过说，既然孩子出生连听都听不到，那更不要说讲几种语言。但是这个语言也列入到考虑，所以我很快的就是收集了。当时我住上海，然后我们在上海、北京，甚至美国，然后做了很深入的这个调查以后，才知道我们美丽的台湾宝道，呃，拥有全世界最好也最成熟的这样子的医术，医生有很成熟技术去做这样的植入手术，然后也有很多这个辅助的，就是接下来要做附件的这样子的单位。那那时候我们就看到有雅文基金会。这样子，所以就做了很快做了评估，是说如果今天他要恢复听力的话，中文有四声，妈妈、妈妈比英文会复杂很多。所以如果他今天一开始可以接受中文的这样子的听力上的语言上的这样子一个辅助的话，那如果中文都可以，那英文就相对没有问题。所以我很快的就跟孩子的妈妈讨论下，在三个礼拜之内就结束上海一切的生活，包括我的工作，还有包括。孩子的学校、房子，全心全意就是搬回到台北，然后开始就是漫长的这样子的一个复健、恢复听力之路
0: 。对你来说，在事业的高峰又要面临这样的一个抉择，内心会有挣扎吗？我刚听到你说三周就决定，而且完成这些事情
2: 。呃，在那天要做决定的时候，三个晚上睡不着觉，然后我透过祷告，然后又跟这个孩子妈妈不断的这样子讨论。那我们也不敢跟太多人讲这个事情，也不知道跟谁讲。我那时候就很挣扎，我必须讲，因为我当时为什么会有写第二本书？就是《超男进化论》，就是讲到了一个男人的这样子的心态，就是我觉得我们被父辈，还有我们被这个社会上面所赋予的价值观是，男人成功就是事业成功，除此以外没有什么好谈的。所以当时要我放弃，就是我花了二十年，然后去追逐的这样子一个成功定义，已经看到马上就要达成了，但我因为。儿子的关系需要放弃，我非常非常挣扎，非常崩溃。那我也就很快的做决定，是因为孩子的学习黄金周期是在五岁前，所以在他四个月已经确定了这个中度听损的一个状况，到他最早符合开刀植入手术的资格是一岁，那接下来到五岁有四年半的时间。那我就想想看，我接下来的人生，我是必须要花四年半去换回专注的帮助我儿子去恢复他的听力，那还是说我专注在事业？那我当然这样子一确定下来，我想说，事业有可能以后还可以东山再起，但是儿子的听力在五岁之前没有办法恢复的话，他可能这一辈子跟社会。就会产生了这样子的一个脱节，他可能就是没有办法很正常的在社会上接下生活啊，还包括运作这样子，所以我就很快做了这个决定
0: ，毅然而然做了这个困难的决定，然后举家返台，在台湾开始接受资料。那你开始搜寻这些资料的时候，就联系上了雅文嘛？怎么样开始这第一步的资源纳入到你的生活当中
2: ？我们第一步是通过网络在搜寻，就是我们非常希望找到有同样经历的父母亲。在网络上分享他们治疗的一个一个过程。那在这个过程当中，我们在网络上只有搜寻到一对，就是一一位妈妈，她很完整的从，就是从诊断然后被诊断出来，然后后来就是去选辅具，然后找到了雅文基金会，然后选定了哪一个医生、哪个医院，呃，然后开始这样一条的这样子复健之路。我是唯一看到有一个母亲，她很愿意的在网络上写出她的心境，还有整个一个过程。以外，其他很少有这样的讯息，所以我那时候看到雅文基金会，我们也确定有这样的机构的时候，我们就马上联系。然后我们也真的很幸运，因为雅文基金会其实很难排得进去，就我们也就等待了一段时间，但也很快了就被通知到我们有这样的名额，所以我们就马上安排带了。威斯里当时只有，我记得应该只有四个半月、五个月左右这样的这样子年纪，然后就开始选定的助听器后呢，就开始接受。声音的这样刺激跟开始就是所谓的上课，因为我们当时是非常的，就是已经是失望，然后也崩溃，也很绝望。那只是，呃，我还记得当时雅文基金会，然后包括 Alice 老师就说：“你你还是要给他声音上刺激，就算他现在在一岁还没有开刀之前的时候。”你还是要透过声音的刺激，让他习惯有声音。就算你知道他是这么重度的分贝数，然后听不到声音
0: ，这是一个蛮挣扎的一件事。我明明心里会想他可能听不到，<对>但是我还是要给他声音的刺激。<对>每次有这种动作或进行这件事情的时候，你会回问到自己那个内心那些问号会存在吗
2: ？常常、嗯、常常呃深度的自责，然后深度的，就是因为我的我的信仰是我是基督徒，督徒对，嗯、所以我会跟我的上帝抱怨。就是为什么会让这样事情发生在我的生命里面？为什么会让我的儿子这么可爱？然后我唯一的这样子的一个儿子，然后会遭受到这么大的一开始人生的一个打击？就是我现在回头的过来，因为我们前几个月的时候我邀请 Alice 老师到家里面吃饭，我们真的很感谢 Alice 老师，我们然后也希望 Alice 老师然后到家里面来看看呃 Wesley 的这个情况。我也不断的在跟浩文讲一个很重要的事情，我说。你今天能讲得好，你今天能有办法快快乐、健康去面对这个社会，是因为过去你有非常多人在帮助你。你同样的，今天你你要带着感恩的心以外，你还是要有能力的时候要帮助所有需要被帮助的人。所以<是>，这是我从小到大贯彻他的一个很重要的一个教育理念。这样，嗯、所以就那段时间是无助、崩溃，但是也只能。照着那个路线去走，可是你要知道，那个生命<对>那个过程中是非常的漫长，<对><笑>等待是很漫长
0: ，很漫长，而且一开始可能有些责怪，就是责怪，可能也怪天，也怪自己啊、哦，有很多的复杂的心情在里头，<对>非常多。嗯、那那我
2: 我那时候还记得雅文基金会安排<对>呃一个课程是专门只给父母亲来来上，然后就讲到了，就是如果当你知道你孩子。已经是听损的时候，你怎么去面对彼此之间的关系的处理？这些很不简单。但是，就是我觉得它所影响层面是各个层面的部分。然后，我觉得一个母亲，然后一个父亲的心理健康，其实往往我觉得 Al ice, Alice 老师应该有同感。嗯、我觉得往往那个最走不出去、最需要辅导的人，我觉得反而是父母亲。是，对<笑>对，对嗯、所以父母亲怎么去调整自己的心态走出来，然后帮助孩子？我觉得。父母亲如果自己调整的好的话，我觉得某方面，我觉得一定的，你的孩子其实那种很乐观的去面对他的状况，其实一定会看得出来
0: 。的确是，不但是听障者本身，其实身为主要照顾者也是非常需要支持和陪伴的。所以，我们是不是请于老师来跟听众朋友说一下，就是当雅文接到这样的一个个案的时候，是如何进行一对一的这种口语训练呢、啊，或者是相关的辅助呢？
1: 呃，其实一个听损的家庭，其实从医院那边得知被确诊为有听力损失的这样子的一个心情，其实是我们一般人其实是没有办法想象得到的。虽然现在科技其实是有。进步非常的多，然后教师啊、听力师等等的一些医疗人员、教育人员的一个技术，其实也持续的进步。虽然我们会这么说，也会这样子告诉家长，但是其实我们内心都知道，家长是有把我们的话听进去，但是内心深处的一个担心，其实是一辈子不是我们就是这样子的医疗人员可以体会的到跟可以释怀。所以雅文其实从零岁开始。就一直陪伴着，到孩子长大，到家庭就是各种不同的阶段。像刚刚爸爸其实有提到是说，浩恩其实是新生儿听力筛检的时候就被发现有听力损失。浩恩听损程度不是重度，是极重度。但是浩恩目前如果有机会的话啦，其实看到浩恩，你们不会觉得他是一个极重度听力损失的孩子。所以现在的浩恩的状况是非常的能听会说，嗯、那刚刚爸爸就是着重的双语的这个部分也是没有问题的。他现
2: 他现在最大的问题就是他话讲太多。
1: <笑><笑>对，以前从幼稚园开始就听爸爸他们就是分享说，学校老师会跟爸爸 complain 的地方就是。话太多，不是不讲话，或是害羞讲话，或是说不清楚，这些都不是，也不是听不清楚，是听得很好。但是话太多。哎呀，今天我们的错，应该要他到录音
0: 室来，让他分享一下。是的，是的，是的。他现在多大年纪
2: ？他现在
1: 呃，七岁半
2: 。
0: 啊，对，读小学的时候，
1: 对，读小二，对，读小二了，对。然后其实那时候其实。呃，他进来的时候，其实就是接触雅文基金会的听觉口语教学嘛。那首要一个部分，其实刚刚爸爸也提到，必须要训练听的这个部分。嗯，因为其实各种语言的一个开始，首要的不是说，而是听。那一个部分不止听而已，是要听清楚。首先，第一个部分应该是听到声音。那刚刚爸爸也提到说，浩恩的一个听损程度其实是极重度听力损失。极重度听力损失的一个意思是说，举个例，如果今天他没有戴任何的辅具，嗯，飞机从他头上飞过去，他是听不到声音的。对，所以这就是极重度听力损失的孩子的一个听的上面的一个限制。但是佩戴上辅具之后，其实是可以被矫正的。对，并不是回到零，而是是可以被矫正的。那听到声音之后，接下来就是听清楚声音。那听清楚声音这个部分的呃功课，就要交给听力师。那听力师会透过一些仪器技术去调整他的辅具，包含助听器跟人工电子耳。那接下来就到我们教学这一端了。那雅文是用听觉口语教学法，那我们是采一对一的。个别化诊断教学，所以在一刚开始进到雅文之前，其实是会有我们雅文基金会的社工去了解，就是跟家长做联系，然后去了解孩子的一些基本状况。另外一个部分，因为我们是以家庭为中心的一个出发点嘛，所以也会了解家庭的状况，不管是经济上面，不管是对这个孩子的一个期待，以及不管是对，就是现在目前的心情是沮丧的，是担心的，还是其实已经走过来了，愿意。接受面对接下来的这个教学的一个附件课程，这种种的其实都透过我们的社工去做了解，了解了之后才会进入到听力的这个部分跟教学的部分。所以在浩恩还没有开人工电子，也就是一岁以前，进到雅文基金会去做课程，我们当下的一个训练的方式其实。陪伴的心情比较多一点，嗯，然后以及传达一些正确的听力知识，以及传达正确的一些儿童发展的一个概念为主，并不是在去真的就是要看到威斯利有什么样的成效，因为其实那一段时间，其实我们要传递的其实是在为教家长一些比较是正确的一些知识，也提到的是给家长信心。看到孩子其实是可以透过一步一步的一个成长。来去学习听跟说的，然后到了一岁的时候，他就开了人工电子耳。呃，威斯利很特别的地方吗？是两只耳朵同时开。哦，其实，在当时的那个年代，其实也没有很久了。<笑>当时的那个年纪，其实算是比较少数的个案，是两只一起开的。呃，威斯利其实就两只一起开了人工电子耳，然后就持续进行就是复健。其实他很快就可以听到声音。听到声音的意思就是，例如说，我发一个发一个叭叭叭的声音，他可能就会有转头或是想要去寻找声音的这样子的一个阶段。那有这样子的表现之后，接下来我们就希望他可以听懂这个声音。如果我说威斯利， l e y 他知道，哎，这个老师其实是在他后方叫他，然后是老师发出来的声音，不是爸爸，也不是妈妈。而且老师叫的是我的名字，嗯，那这个部分其实他就听懂声音了，也就是他可以开始辨识这个声音了。那他可以开始辨识声音，就是一个学语言的一个最很关键的一个起点。是我们就可以大量的给他输入一些生活上面的语言，或是他想要接触、有兴趣的这样子的语言。所以，其实听觉口语法的一个方式，就是透过孩子能听到声音。然后透过老师的一个呃语言输入，透过家长日常生活中的语言输入，来去完成一些呃领域的一个就是学习。那听觉口语法其实是有五大领域，有听能、有语言、有说话、有认知、有沟通这五大领域。所以每次上课，我们都会针对这五大领域的。呃，一个内容去设计教学目标，去设计教学活动，然后会把这样子的一个教学目标、教学活动跟教学的一个技巧传达给家长。所以在雅文上课，其实家长才是我们真正的学生。应该可以这么说，因为一个礼拜一个小时的课程其实是不够的。我们期望我们的家长把这样的一个教学目标跟教学的策略技巧落实在日常生活中，并且是以最自然的方式、最生活的方式跟孩子互动。因为我们最终最终期望我们的孩子是能听会说的，这样子的能力是应用到日常生活中的。是，所以从一开
0: 始要听到到听懂，也真的听得很清楚。这过程是需要一些时间，也需要更多更多的关心和陪伴。那对浩文爸爸、威斯利爸爸，我们一开始打开人工电子的那一刻，你的第一个感觉是什么呢
2: ？我在那个人工电子耳确定要要选定哪一个辅具，然后哪一个品牌，我特别有上 YouTube 去搜寻，因为当时还没有有鉴保给付。一个手术一个耳朵下来大概要将近一百万左右，然后那个时候我就很好奇的上 YouTube 讲说这么贵的一个手术，然后所听到的声音到底是什么样子？其实我那时候听的时候，我非常的沮丧，因为我听到他们模拟的这个人工电子耳所听到的声音，是他播放了几段，就是有交响乐，然后有讲话的，然后有一般的流行音乐的这个声音，然后都。跟我们平常所听到的声音是完全不一样，是接近比较多的，像很有点像机器，然后也有点嘈杂，然后也是就是觉得非常人工的那种的感觉，是很不悦耳的。那我其实听得很难过。然后你你可以想象到，就是你现在装人工地震，你花这个钱，那你做了这么多牺牲，你听到是这样的声音，所以你很难想象出来说他讲出来的话会是怎么样才能真正很正常。其实那个等待跟那个去了解的过程当中，就变得心情很复杂、很困难。所以其实相对的，就是比较没有那么多的家长去做这方面很细部的分享，不管是从父母亲角度的这种心境，或者就是说，在整个一个复健过程当中，手术前、手术后要注意什么，然后包括。我觉得最重要的是他讲出来的声音到底后来是怎么样，这个是很多父母亲关切所以我后来就跟另外我的老朋友谢国良，我现在应该叫他谢师长，对，写了这本书，我也极力的在我的这个 FB 的公众号里面，然后就抛出很多 Wesley 在从他一开始手术前，然后到手术后，在复健过程当中的一些影片，还包括他的一些讲话，就是为了想让以后未来可能有碰到同样情况的父母亲。给他们希望，给他们信心，因为真的是在没有装人工电子耳，包括装人工电子耳以后，他真的讲得出这么的清晰，也是差不多真的是到快五岁的时候。哦、所以你看，你从一岁，<的>而且他那天植入电子耳刚好是他一岁生日，嗯、当天刚刚好他开屏的那一天是他生日，然后我就说这个是爸爸妈妈送给你一岁最好的礼物，就是你可以听得见。这样的一个听力，然后从一岁到真的五五岁，我记得他才真正讲出可以跟别人对话，而且他的口齿清楚，以及包括他的这个这个声音的高低起伏，这些都是比较正常化。真的就是整整等了陪伴，然后花了四年的时间，真的是我现回想过来，我才觉得。还想掉眼泪，真的很辛苦
0: 。是从、嗯、那一刻包含经济上的负担，因为当时是没有补助的
2: 。对他的手术还比较有一点曲折，就是他整个花了将近14个小时， oh. 基本上应该是不用那么久。那我也很感谢我们的医生陈光超，陈陈主任，他现在是陈院长，他在呃中国医药学院啊做副院长这样子。他在这个开刀的过程当中，他后来才打开了这个伤口，或者就是准备要植入的。的时候，他发现到 Wesley 既然有这个发炎，就是他的耳朵其实有点发炎，所以他说他其实重点是应该是做植入，但是他还花了几个小时间帮他清理他发炎的这些的伤口，所以我觉得我很非常非常感动，因为这个其实会有风险的。刚才于老师也讲到，就是说几个事情，我觉得 Wesley 的个案是特别的，就第一个是当然他是极重度，然后第二是他同一时间两个耳朵同时植入，那这也会有手术。因为包括一岁的孩子，你要做这么长时间的麻醉，对不对？这都是有有拥有所谓的风险。另外一个就是我要提到是说 ，Wesley 也刚好拿到一只鸡王，他的呃呃左手边在植入后不到一年的过程当中坏掉
0: ，所以又要再一次手术。
2: 对他就是他的植入的这个这个电子耳。不知道有一天就听不到了，然后我就带他去，嗯、因为当时就是他们要需要做调频，就是说在装了电子耳之后，他可能经过每一个时间点就要做一个调频，然后让他的声音可能的敏感度啊这些要做一些调整，所以我们就是如期的，就是很规律的回到，不管是雅文基金会或者医院去做调频的时候，突然有一天调频过程中，我就我还记得那个听力师的表情，就跟我就是很震惊说。有一个耳朵好像听不到哎、欸，但是不知道这个从来没有发生过这样的问题，很奇怪。然后他说他再做一次检视，然后再做一次测试，然后突然很凝重的出来跟我讲说，我们觉得他浩恩的这个左边的耳朵里面的植入体有问题，应该蛮确定它是损坏了。我说这代表什么意思？說他说代表你就我们必须要把它取出来。然后再植入一个新的啊！我当时听到，我整个人又崩溃了一次。
0: 嗯，好心疼哦，又要看他受苦，要开<对>刀
2: 对。对，然后如果你要再听这个曲折的故事是，是这个还不够崩溃。是当我后来回去跟这个我们的电子耳的这个代理商，然后跟他说这个情况的时候，然后也希望他紧急做处理，因为我们每一每一天的过去，就代表他少听一天，就代表他少。就是让他的这个接近他学习黄金期的过程當中，就会就会越来越失去这个这个时效，所以我们在意说赶快让他再一次恢复他双耳的这样的一个听能。但是呢，选用的这个奥地利厂牌的这个的代理商，他当时就很决然的跟我讲说：“对不起，我们知道你的状况，然后我们也知道这个也是要必须去做。”重新的植入，换取这个现在的这个损坏的这个植入体。可是我现在没有办法让你用同样的医生去做植入。我说为什么？他说因为我们现在代理商跟你合作的这个医院跟医生发生商业上的纠纷，所以说我很抱歉，你必须要用我们建议的另外一个医生跟另外一个医院去做重新植入的手术。我们听到这一点，我们心都凉了一截。为什么？因为植入电子耳，它是必须削头骨，然后它是一个非常复杂的一个一个微型的一个手术。是，所以你现在这个医生，他之前植入这个电子耳的时候，他一般来讲，他的寿命可以支撑十五年、二十年，甚至二十五年，你才会去考虑到要再把它取出来再更换。就像你不到一年时间要做同样的事情的时候，然后又不能用同样的医生的时候，那这个手术上的风险跟这整个部分就大大的提高。我作为家长，我是真的极度不能接受的
0: 。是，所以要花好多心力。听说也飞去原厂去跟他们沟通协调。
2: <笑>对我，我我就拿出我这个商业谈判，跟我这个做过 CEO 的这样子的、嗯、的风格，就是多代理商。不行的话，我跳过代理商，直接找原厂。嗯嗯嗯嗯、那我真的就是把这个事情当做一回事哦、喔，然后跟原厂的这个人联系，理解到说原厂的这个董事长、创办人刚好会参加他们两年一度的全世界的电子耳大会，然后刚好办在比利时。嗯嗯嗯、我就是二话不说，我就马上买了机票，我就杀过去。那我过去的心情，我在书面写到，就是說如果哪怕是需要我自焚。在争取为浩恩在做另外一次手术的部分，我都愿意这样做。所以，我当时的心情是，我是抱着这样的心情去做。但是，我觉得同一时间，我也成立了类似像自救会这样的的一个联盟。我那时候同样的去争取其他装了同样品牌的这个电子耳的家长们，问他们他们在过去跟代理商合作的过程当中没有发生任何的纠纷，或者你觉得哪些你觉得不妥当的事情。所有我把这些的事件收集起来一次。带着所有的这些的不同的呃申诉，然后一次性跟这个创办人，等于是代表台湾的这些家长们一次沟通。
0: 哦，把大家意见都带过去，嗯，对，这是要多么大的一个毅力支持才能够做到这些？那最主要是考量到孩子的状态，所以这种种的事情有好多好多我们难以想象，可能要面对到的。我们怎么样把握住黄金期来照顾到，让他的听能能够尽快的恢复到比较正常的状态？尤老师是不是也跟听众朋友谈一谈啊？在我们会面对到孩子不同阶段都有可能遇到各种是超乎我们想象的状况，是不是都需要协助家长？们一一的排除，让孩子的听能的复健的过程能够更加的顺利
1: 确实，在每一个阶段的过程当中，其实不管是我们，不管是孩子，不管是家长，其实面临到的一些挑战跟需要学习的地方，其实都不太一样。那我们服务的个案其实是有零岁就开始嘛，零岁我们说一岁以下的孩子好了，一岁以下的孩子，其实在这个阶段的过程当中，其实家长关注的一个问题是他能不能听到声音。所以首先这个部分呢，我们在这个阶段我们要去鼓励孩子跟鼓励家长的这个部分，是要让孩子接触到各种不同的声音，以及当然首先是要佩戴上辅具。那透过一个辅具把生活周遭的声音放大，然后让孩子可以听到声音，然后甚至听清楚声音。所以在这个阶段里面，其实我们要去训练孩子的是听到声音，并且对声音要有反应。那听到声音之后，接下来是可以跟声音去做个互动。那这个声音有可能是环境的声音。环境的声音，例如说外面的雨声啊、垃圾车经过啊、喇叭的声音、水声等等，这叫环境的声音。再来另外一个部分就是语音了，要跟语音去做互动。那语音可能最常小小小孩最接触的，绝对是家人的声音。是，所以我们其实非常鼓励主要照顾者多跟孩子说话。所以呢，不管多说什么话都可以，或是不管是谁，爸爸妈妈。或是一些其他亲戚朋友，或是有手足，我们也是非常鼓励他们多跟听损的孩子去说话的。所以让孩子去听声音这件事情，是在一岁以前，我们期望我们的家庭要去跟孩子多多多多做互动的。那在接下来呢，可能家长会期望的是，哎，听到声音，接下来就要听懂声音喽。呃，我们在其实训练的过程中。我们期望我们的孩子，我们也告诉我们的家长，我们在设计一些教学目标的时候，是以听力正常的孩子。的儿童的发展为我们的一个参考依据，是，所以就是听力正常的孩子，他的发展是如何，我们就会纳入，我们就会在每一次上课的过程当中去评估诊断我们的孩子，除了听力上面的一个状况之外，他是不是有跟得上长童的一个发展状况，不管是肢体，不管是认知，或是听说的能力。所以，其实我们每一位听觉口语师都具备就是儿童发展的一些知识，这样子才可以去正确的去喂教我们的家长。因为其实，在家长这一块，他们会很担心。我们其实常常会有听到，就是一岁以下的孩子的家长就会問说，他什么时候会开口说？那他什么时候会叫爸爸妈妈？嗯，那我们其实也都会鼓励他说，哎，其实。儿童发展有一定的一个历程，不管是语言发展，不管是说话发展，都有一定的历程。然后，或是说他可能会说，为什么他叫阿公都会叫阿东？哎，就是或是他会说啊啊，怎么都不会发出那个声音。所以，其实我们听觉口语师在训练的角色里面，很多一个部分是告诉家长慢慢来。我们会陪伴你们持续的这样子走下去，但是也不要操之过急。操之过急或是揠苗助长，其实对于孩子以及自己的心理的一个状态，也不会是一个轻松跟自然的状态。呃，持续下去之后，到了一岁多开始，我们就会希望我们的孩子，首先是要从语言理解开始，理解完了之后，才会进到口语表达。那首先，我们都会鼓励家长大量的语言输入，下指令给孩子。如果孩子可以看眼睛，可以注视你所下的那个指令的物品，或是肢体上面可以比出，或是指出，或是做出一个动作，你所下的指令表示他听清楚了，而且还听懂了。接下下一个步骤就是制造机会让他可以口语表达。所以，我们都会告诉家长，其实语言发展是有历程的，我们一定要一步一步、一步的发展。但是，就像刚刚爸爸也担心的，如果今天我没听到声音，他是不是学习就中断了？确实有可能中断。所以，在这个部分，听对一个孩子学习语言其实是非常重要的。所以也很能体会体会当时家长这样子的遇到孩子听不见声音的这样子的一个煎熬的这个部分。那到了下一个阶段，其实开始我们也会期望我们的孩子能听会说之后，就要融入到一般的社会，融入到一般的学校。那到了学校的那个阶段，跟家庭的一个环境又是大大的不同，因为学校的环境相较起来比较复杂、比较多元，有不同孩子的声音，有不同老师的声音，还有学习的学业要去完成，然后还有各种不同环境当中所发出来的声音，跟家庭的一个单纯的一个声音其实不太一样的，所以在教学目标，我们又要做一些调整了。包含让孩子训练嘈杂环境中听清、倾听的一个能力，训练听机器播放出来的声音，而不是口语语音直接的语音。嗯、例如像广播这个部分，就是从机器播放出来的声音。嗯、<哼>这又是一个不一样的一个挑战。是这么多的挑战，都是我们要共同来面对
0: 的。我们将安排在下周的节目当中继续邀请今天两位来宾跟听众朋友分享，也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》。我是若楠，下周见，拜拜。